0: med från Santa Clara med Myles Johansson.
1: välkommen Mats Nyholm, våra nya direktör. Och min tredje direktör på Santa Klara på bara nio år. Idag ska jag intervjua dig med stor glädje. Det känns härligt i mitt hjärta. Och jag börjar med att säga välkommen att berätta din bakgrund först och främst.
0: Ja men tack så mycket. Så roligt att få vara en liten pusselbit i Klaras bygge. Och än mer i Guds stora pussel som han gör över jorden. Jag kommer från Västerås. Fick växa upp i en bra och trygg familj med mamma och pappa och två stora systrar. Och sen när jag var 16 år så frågade mamma mig om jag ville åka med på ett
1: läger med kyrkan. Och det var där allting började. När började det? Jag har hört för de här berättelserna att läger, där fann de Jesus. Jag har också hört om att de inte fann Jesus. Men nu fann honom? Vilken tur, vilken nåd. När man finner Jesus, och nu är du en man som är 40 år och du har ju vandrat många år. Vad var skillnaden från död till liv?
0: Ja, men jättestor skillnad tycker jag. Jag hade väl en vanlig tillvaro innan jag blev kristen. Jag hade inte råkat in och större problem jag hade inte hamnat i droger. Jag tycker jag hade bra folk runt mig och funkar bra i skolan och så. Men... men jag tror att jag hade en ganska dålig bild av vad kyrkan egentligen var. Och då när jag fick komma med henne och liksom se vad kyrkan både är och står för, så vart jag så glatt överraskad. När jag sa till min mamma först att nej, jag tänker inte åka med på det här sportlovslägret som du ville bjuda mig på, så sa hon ja, varför inte det? Och jag sa, nej men jag vet hur det är i kyrkan, sa jag. Det finns bara två olika typer av människor i kyrkan. Och det är, den ena kategorin sa jag, det är de som är superkristna. Det är de som ber hela nätterna och läser Bibeln hela dagarna. Det är den ena kategorin sa jag. Och den andra kategorin, det är supertuntarna. Det är de som inte platsar på fritidsgården, de som inte platsar i skolan, de som inte platsar på i eh, rockbandscenen eller i fotbollslaget. De som inte lyckas någonstans, de samlas i kyrkan och där tävlar supertuntarna om vem som är minst tuntig av tuntarna.
1: De vill jag fråga dig så här, det där tror inte jag är så ovanligt. Men det står ju faktiskt att när du har gett ut evangelien så är det en dårskap men en kraftig frälsning för den som tror. Vi säger nu att detta var dårskapens lugn om man säger så förklara varför det är så vanligt att människor säger just det här. Är det för att det fattas någon av oss kristna som berättar? Eller vad är det som fattas? För det tror jag fortfarande är över Sverige tuntarnas tuntar liksom. Och vi vet ju att det är tvärtom, eller hur? Ja.
0: Verkligen så får man ju lära känna honom som är fylld av tro, och äkthet och mod och det smittar ju av sig i en församling. Jag tror att det är någon slags falsk skyddsbarriär kanske som man målar upp utifrån okunskap om vad kyrkan är. Kanske tänker man att ja, men det här är människor som hoppas på sagor eller liknande jag märkte att jag fann ingen av de här kategorierna i kyrkan riktigt. Varken superkristna eller supertuntar. Utan jag hittade vanliga människor som var ovanligt berörda av Guds ande. Och av hans uppdrag. Och jag tänkte kan det hända mig? Då kan det ju kan det hända vem som helst. Och det är väl det jag har försökt ägna livet åt efter den, den tiden. Att försöka få... Och ge möjligheten till var människa jag möter att, att komma med oss se.
1: Det är spännande det du säger för att den som intervjuades för dig, det är tio stycken på, rak här nu, på raken. Han berättade att barnens bibel hade han läst. Jaha. Och det har också jag läst. Och ja. båda möttes av det vi hade suttit in utom att vi förstod det. Det var inte så i din familj att barnens bibel fanns då den du växte upp. Nej, ingen
0: barnens bibel fanns. Det fanns Gud som haver på kvällen. Barnens kär. Eh, se till mig som liten är. Men ingen barnens bibel. Men Gud eh, har gjort så mycket i hela den familj jag kom ifrån. Och idag så eh, är alla positiva eh, till att gå i kyrkan och, och eh, firar gudstjänst regelbundet. Mm. Vilket känns Jätteroligt!
1: Ja. Då kan vi gå vidare i ditt liv. Du mötte din hustru. Du gifte dig och ni är båda då frälsta som vi säger. Kristna född på nytt, du har tagit emot Guds ande i er. Och ni har tre barn som jag bara säger vilka barn. De är kontaktbara, man ser dem, man hör dem. Det är levande det de säger, man älskar dem på en gång. Eh, att vara på platsen som du nu är. En livsuppgift som heter Duga. Du ska få oss att vakna, vi som sover, om vi tror att vi sover. Du ska få oss som är aktiva att gå vidare med vår aktivitet och allt det här. Och så naturligtvis växa i Kristus. Du är ju direkt då, som sagt. Är det svåraste du har gjort, eller är det det roligaste och svåraste? Vad <laughs> ska vi säga?
0: Ja, men det är definitivt bland det roligaste och svåraste jag har gjort. Och om man får nå den från Gud och förtroendet från människor att, att få bli direkt och det klara så ska man väl inte vara inställd på att det kommer att vara så enkelt eller så lugnt. Man tar väl det för att man tror att det är en fantastisk möjlighet att, att man får vara en del i att många människor får möta Jesus, strömma till kyrkan och ta emot förlåtelse, och helande och upprättelse och, och själva bli spridare av evangeliet.
1: Ja, alltså Det är så underbart, jag, bara njuter. jag brukar säga till Tobias jag bara njuter när du pratar för det är levande vatten. Liksom. Vi har ju varit på lovsångshälj, du och jag, och vi har ju träffats bara vi musiker. Och lovsången, det vet jag, ligger på ditt hjärta. Och du har ju också en mycket bra sångröst. Varför är lovsången så otroligt viktig i Kristi På en minut får du förklara det. Jag tror att
0: lovsången är väldigt viktig för Gud. Eh, gudstjänsten är väldigt viktig för Gud. Det heter ju Gudstjänst. Ja. När Israels folk skulle ut ur Egypten så sa ju inte Gud att att Moses skulle säga till fara och att släpp mitt folk så att de får bli fria. Utan han sa släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Jag tror att i lovsången enas vi, i lovsången stärks vi. I lovsången kommer Guds ande. Det blir så mycket respons från Guds väsen och godhet i lovsången men allra mest bara för att den ska vara till för att ära behaga och glädja Gud därför tror jag den är så viktig
1: det märks när du tar gitarren då säger vi så här: man brukar uttrycka att Guds ande kommer din röst är bra och din musikalitet och allt det här det må vara, men utan anden så skulle du vara vem som helst och att dra ner Guds ande genom en låtsång har jag märkt så underbart, Paulus och Silas, jag har många gånger tänkte de var ju totalt sönderslagna. De hade ju inte ens den där som du har. Och ändå så öppnades alla portar. Och det där tycker jag är sånt mirakel. För hur skulle vi som sitter här tänka om vi hade fått kokstryk innan? Vi blödde, det var totalt kaos. Vi var vätskrämda egentligen. Och så säger Paulus till Silas, nu tar vi en lovsång här. Men han förväntade sig väl inte att det skulle bli detta mirakel, tror du det? <laughs>
0: <laughs> ja, men det är ju så att, att, att Gud inte bara fyller våra förväntningar utan ibland så krossar han våra förväntningar. Ja. Och eh, låter sitt rike komma. står ju också i skriften att hans tankar är högre mm. än våra tankar. Och, eh, mer än vad någon människa ens kunnat ana väntar den som hoppas på honom. Eh, vad inget öga har sett vad inget öra på radion har hört och vad ingen människa någonsin kunnat ana vänta den som hoppas på honom ja den som hoppas på honom blir inte sviken och inte heller besviken.
1: och du har hoppats Verkligen. på honom för du har nämligen skrivit böcker och nu skulle jag faktiskt önska jag har ju läst din senaste bok om Goliath och vet varför skrev du denna bok så rätt i tid tycker jag
0: Ja, jag fick skriva den boken Ta upp Davids slunga. Eh, och eh, om det kommer rätt tid, eh, då överdriver jag inte om jag säger att det var en väldig nåd. För jag började skriva på den här boken 2005 kanske. Det var tio år sedan eller, eller, eller något sånt, mer än det. Och eh, på många andra saker jag skrivit också så tycker jag jag har varit så onödigt oproduktiv när det gäller slutfasen på boken. Jag liksom skriver någonting jag tycker är bra och som nästan blir klart. Men så har jag liksom inte haft vanan att göra klart det här sista avgörande steget för att få ut någonting. Så att jag har legat liksom alldeles för länge i byrålådan. Och när något bara ligger i byrålådan så blir det inte till glädje över resignelse för så många andra än just byrålådan.
1: Du sa du när du hade den här låsångshelgen, du sa du som har gåvor, använd dem. Du sa också att när man skriver en bok, då måste det inte lägga ligga kvar i lådan för då blir det ju ingen bok. Och nu har du fått presentera den här boken som jag har läst. Vad kostar boken?
0: man köper man här i Klara kyrka för en hundring.
1: Vad Och, sista boken?
0: Den, den som kommer nu eh, handlar om relationer är dina
1: relationer. Du är ju en utsträckt präst. Du är ingen som där som gömmer dig på kontoret precis. Hur hinner du med allt som du vill göra? För du som mig. Man vill göra tusen saker. Man säger här är jag, sen mig. Nu är du dock direktör. Vilket jag inte är min sann. Jag är bara en liten enkel lärjungel. Men vi vill så mycket. Hur orkar du med är min sista fråga.
0: Nej men det är ju så att, att vi gör oss en björntjänst om vi jämför oss med varandra. När vi människor jämför oss med varandra så hamnar vi oftast ja, antingen i hög mod, om man är bättre än någon annan tycker man. Eller så hamnar man i dåligt självförtroende eller dåligt samvete om man inte kan något som någon annan inte kan. Vi ska ju jämföra oss i bemärkelsen utifrån Guds kallelse på vårt eget liv och jämföra oss med Jesus. Då får vi både synda nöd, vi får förlåtelse, vi får rätt fokus och väg att gå. Och jag kan tänka mig att en som verkar obetydlig för världen kan ha fullgjort väldigt mycket av sin kallelse. Kanske ibland till, till och med mer än någon som, som hörs och som syns mycket. Så det är nog någonting att ta till kammaren inför Guds ansikte och tänka att Just det här, det, det är det här du kallar mig till. Och sen ska man börja med det viktigaste i min erfarenhet. Jag kan komma på jättemånga saker jag borde göra som är i prioritetsordning mellan 6 och 34. Men jag måste se till att göra 1, 2, 3, 4, 5 innan jag gör nummer 6 eller 7. För, för, för att ofta kan man ursäkta bort det viktiga som är lite jobbigt och som man inte vill. Med att göra något som det står på i arbetsbeskrivningen att man borde.
1: Mm. Ja, det är så underbart. För att du sa också då på våran låtsångshäls vi har träffats på, då sa du så här att eh, lägg bort vanor. Många har vanor. av bara farten. Du sa bland annat att du läste en idrottsbok som var för mycket svordomar i. Man beklagar ju det. det är likadant på tv nu numera. Om du skulle ge ett sista förslag på just detta. Vilken vana som är viktigast att lägga från oss eller den bästa vanan vad är den bästa vanan kanske vi ska ta istället
0: den bästa, bästa vanan är ju att gå in för att gå ut att leva en, en stund i kammaren på morgonen med Gud fick jag till och med på den senaste förberedande kyrkohedutbildningen jag gick så sa vår ledare där att, att den första du måste komma till varje dag det är Gud hur ska du annars orka med det andra så det är nog Det är nog någonting som Jag har fått ta emot Förhoppningsvis leva i och Ge vidare Börja dagen med Gud
1: Jag vill signa dig Mats, din höst och din familj Guds Tack. Sig.
0: Tack Gud med oss Amen. Har denna berättelse Berat dig på något sätt Eller kanske vill du att vi ber för dig Kontakta oss på Info snabblad. Sveriges Kristna